0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sanar de Adentro, un espacio donde te enseño a mejorar la relación con la comida, a nutrir tu cuerpo de manera fácil, placentera y feliz. Soy Gabriela Guerrero, nutricionista, dietista y máster en nutrición clínica y metabolismo. Soy tu Nutri Gaby en Instagram como Nutri Gaby Guerrero. Hoy es un episodio sumamente especial porque es el último episodio del año porque es el episodio número 20. Si es primera vez que estás aquí o estás escuchando el episodio, te recomiendo que vayas a ver todos los episodios que tengo en todo este año. Que la verdad que soy sumamente agradecida de la acogida que he tenido y saber que está ayudando a tanta gente me llena de, de alegría y me llena el alma. Porque ese es el objetivo que tuve desde el principio: que ustedes sanen la relación con la comida y que se sientan más felices en su propio cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre la verdad, sobre algunos mitos de la nutrición, ¿verdad? Entonces, comencemos, quédate aquí. Ahora sí, empezamos con este nuevo episodio sobre los mitos. Como nutricionista siempre me pasa que me preguntan, ¿es bueno o malo Gaby? Por ejemplo, el famoso mito de que no se debe comer frutas en la noche, ¿verdad? Me dicen como que, ¿verdad? Y, y ya como que prácticamente están seguros. Y hay algunos mitos que tienen algo de lógica y que, y que tiene algo de cierto. Y lo veremos más adelante sobre este mito. Pero ese pensamiento de querer o de, de pensar que todo es negro o blanco, ese pensamiento de pensar que es, algo es bueno y algo es malo, ese pensamiento de que esto engorda o adelgaza, eh, no deberíamos tener eso totalmente erróneo. Y no, así no es la nutrición. En todo existe el famoso depende, sobre todo en el mundo de la nutrición. Depende el contexto de que se hable, depende la persona, la frecuencia que, con que lo haga. Por ejemplo, si me dice, ah, bueno, Gaby, ¿es bueno comer arroz? Eh, no es algo que se puede responder eh, sí, bueno o malo, sí, no. Hay que responder, por ¿qué pasa? Que no es malo comer arroz, pero hay otros carbohidratos que te pueden servir. Si te gusta el arroz, puedes... Comer dos a tres veces a la semana, un ejemplo Y también va a depender en qué fase te encuentras Por ejemplo, Gaby, ¿me puedo comer la proteína en polvo? Eh, ya, depende en qué fase te encuentres Y ese mito también lo vamos a ver más adelante Hay demasiados mitos de la nutrición Pero hoy te he traído solo ocho Y yo creo que va a haber una segunda parte En el primer episodio del de siguiente de, del siguiente podcast, o sea, de, de la siguiente. De, de aquí el otro año, ¿verdad? Entonces, el primero es comer cinco veces al día. ¿Y qué pasa con esto? Que en realidad esto es un mito. ¿Y qué tiene de cierto este mito? Que, por, que esto se pensaba porque al momento de nosotros consumir alimentos, nuestro, nuestro cuerpo quema calorías, es decir eh, es, eso se llama termogénesis de los alimentos, entonces ¿qué pasa? ligero entonces al momento de que comes más veces, quemas más calorías y por lo tanto aceleras el metabolismo y pierdes peso y no, no es así lo que sí ayuda es eh, acomodarte a tu plan, evitar hipoglucemias y evitar la ansiedad. Eso es lo que ayuda, pero no te ayuda a bajar de peso. Lo que te ayuda a bajar de peso son las kilocalorías al día que tú consumas. Entonces este mito es totalmente falso. Comer cinco veces al día no es necesariamente para todos. Según cómo tú te estás adaptando a tu plan, según cómo, por ejemplo, si te das cuenta, comiendo tres veces al día te da mucha hambre. Cuando llega a la cena, entonces... Deberías comer algo en la media tarde Pero si en la media mañana no te da ganas de nada No tienes hambre Simplemente no debes de comer nada Y hasta ahí ¿Verdad? Entonces, ese primer mito Sí tiene algo de cierto Pero en teoría no Va a depender mucho de ti El otro mito que te traigo Es, eh, por ejemplo, me saben decir Gaby, estoy haciendo la dieta alcalina Porque es súper saludable Y... y totalmente falso verdad ¿Qué tiene de cierto esto de que nosotros al consumir alimentos que esté un ph que te ayudan a tener un ph más alcalino verdad te previene contra enfermedades hace que te envejezcas eh, o sea no no te envejezas rápido y pero lo que aquí no sabemos es que nuestro pH de la sangre es entre ácido y alcalino, es en la mitad. ¿Y qué pasa? Que nosotros no por comer un pollo se, llama, se va a ser ácido y no por comer un eh, vegetal un día se va a ser alcalino. Realmente no es así porque si, si fuera así estuviéramos debatiéndonos entre la vida y la muerte porque estar en, en, en alcalosis es totalmente peligroso para la salud, entonces nosotros tenemos, nuestro, nuestro cuerpo tiene la capacidad de regular todo esto con lo, el hígado y los riñones entonces, ¿qué pasa? que no seamos tan drásticos con nuestra alimentación ok, lo que me gusta de la dieta alcalina es que sí promueve el consumo de frutas y vegetales de jugo verde, que es la agüita con limón eh, y después va a haber ese mito de la agüita con limón ¿verdad? pero eh, eso la dieta alcalina, no siempre Ok, porque nosotros mejor es tener un balance en nuestras comidas y es por eso que me gusta trabajar eh, no en ningún tipo de dieta de moda como dieta, o sea, como el ayuno intermitente, como dieta keto. Me gusta más bien un balance de tu alimentación, una dieta que tenga todos los nutrientes, micronutrientes y a largo plazo puedes hacer flexible y disfrutar de tu estilo de vida. El otro mito que te tenía es que algunas personas piensan de que Gaby, es súper bueno este alimento, te ayuda eh, con esto, con esto, con eso, es súper famoso y se llaman los superfoods, ¿verdad? Como, como la maca, como matcha, como algunos alimentos que son buenos porque tienen compuestos bioactivos que te ayudan a que no solo, por ejemplo, no solo un arroz que te pone carbohidrato, no, sino que hay otros fitoquímicos que, que tienen esos superfoods y te ayudan a mejorar tus hábitos y mejorar tu alimentación. Pero ¿qué pasa? No siempre se debe de, de, de tener obligatoriamente esos superfoods, ¿verdad? Porque de nada sirve que tú desayunes un batido súper saludable con matcha y este que de ahí te... bueno, algún otro superfood y si no comes vegetales en el día si desayunas eh, después te da hambre y desayunas patacones entonces vas a tener, no vas a tener una buena salud por, no simplemente por, una, por un superfood acuérdate, acuérdate que solo un alimento no es mágico es el, el, la combinación entre todo los, eh, lo que consumas en el día y la frecuencia en toda la semana en toda, eh, y toda tu vida entonces, lo local siempre es lo más adecuado y un alimento no es mágico, ¿verdad? Es la combinación de todos estos alimentos, ¿verdad? Si tú tienes la facilidad, la economía para poder comprarse esos es superfoods, pero aparte, no descuidar que tienes que comer vegetales, que debes de comer más en casa y si salas eh, afuera debes consumir vegetales. Entonces es completamente diferente. Entonces por eso es que no es que eh, tal mito es verdad o es mentira. Si tiene algo de cierto, no tiene algo de cierto, eh, va a ser depende, ¿verdad? El otro mito que te traigo es comer fruta. Si comes fruta en la noche engorda y ese es el más famoso que ojalá que si ya estás aquí y has escuchado todos mis podcasts sepas que este mito es totalmente falso, si sí se puede comer fruta, ¿qué es lo que tiene de cierto esta, este mito? que en la noche nosotros eh, no gastamos ya calorías porque vamos a dormir, ¿verdad? Y eh, esto se deposita directamente como, eh, como azúcar, azúcar simple, fructosa y eh, glucosa en sí, ¿verdad? Y se acumula como grasa, ¿verdad? Entonces, de eso dijeron, no, entonces no se puede comer fruta en la noche porque directamente te acumulas como azúcar simple. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no, se, no nos cuestionamos en comer en una hamburguesa, comer papas, eh, salir, qué sé yo, del, eh, en el cine, comerte a las 10 viendo una película, 11 viendo una película, comerte un hot dog? Entonces... ¿Qué pasa? Que nosotros sí podemos consumir fruta porque es mejor decisión que hamburguesa, pizza, lo que sea que quieras comerte, alimentos altos en grasa. Pero la porción es ahí donde importa, que sea una taza de sandía picada, que sea una mandarina, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, lo que te va, va a influir que aumentes o bajes de peso es lo que tú consumes en el día. Tu cuerpo no sabe de, de horas, obviamente. En cualquier alimento, no solo la fruta, es necesario que te lo comas dos horas antes de ir a dormir porque después no vas a poder dormir bien y no lo gastas, ¿verdad? El otro mito que te traía es de que hay... hay antes en los deportistas, en los deportistas usaban o, o personas que hacen ejercicio utilizan en sus batidos el huevo crudo Que ojalá que los que están aquí no utilicen pero se lo han utilizado alguna vez, eso es un grave error Este mito es muy falso, ¿por qué? Porque se dice, bueno, que el huevo tiene proteínas y tiene una buena similización de proteínas Y te ayuda a aumentar esta masa muscular Pero forzosamente el huevo tiene que pasar por calor para que se desnaturalice la proteína y pueda ser absorbida adecuadamente entonces ¿Qué pasa? Que si comemos huevo crudo, aparte que tiene un gran riesgo para la salud porque es el ambiente perfecto donde creces la salmonella y te produce salmonelosis, ¿verdad? Entonces, no es un, no es algo innecesario que vamos a hacer. Entonces, no vamos a hacerlo. Si quieres hacer algo fácil, algo rápido, prefiere una proteína en polvo, ¿ok? Si eres deportista y si ya estás en esa fase para ya toparla. El otro mito que te tenía, que a veces, y es, eh, viene de la mano con el anterior acerca de si tomas o no tomas proteína, ¿verdad? Eh, que es, ahí se recomienda ahora que es mejor la proteína líquida que la sólida. Tiene algo de cierto, yo estoy a favor de la proteína, siempre y cuando no produzca daño hepático, que es solo la whey protein, que es el, la, la proteína de suero de leche, ¿verdad? Entonces... Al momento, la proteína líquida se absorbe mucho mejor que la sólida, ¿ok? También depende otros, tener otros carbohidratos para que se pueda absorber. Entonces, esto va a depender si eres deportista, si estás eh, eh, en la composición adecuada para poder ya consumir la proteína, si estás entrenando musculatura, y, por ejemplo, cuando haces cardio, no es necesario que tomes proteína. Si no estás en un porcentaje de grasa dentro de los rangos adecuados, no es necesario que tomes proteína todavía. Simplemente toma proteína cuando quieras aumentar masa muscular. Entonces, sí, si, pero si eres un ser humano promedio y no estás en fase de aumentar masa muscular, no la necesitas, simplemente puedes Comer proteín, eh, la proteína sólida después del ejercicio como pavo, pollo, pescado y siempre con la cantidad de carbohidratos. Tengo otro podcast acerca de todo lo que tienes que saber sobre la alimentación o los 10 errores que, que no sabes que estás cometiendo en nutrición en el ejercicio. Anda a verla, anda a escucharla para que tengas eh, más conocimiento a fondo de este tema. El otro mito que te tenía, en realidad son muchos mitos que a veces yo, eh, algunos no sé, y algunos eh, para mí que soy nutricionista es como que no puedo creer que piensen eso, porque como a, a mí nunca me enseñaron y es algo que no sé de dónde sacan, entonces por eso yo les pedí que me pongan en, en mis historias, que lo quería poner más temprano, pero ya estoy grabando el... entonces va a haber otra parte de este podcast, entonces de algunas preguntas que me hicieron que me están haciendo por eh, las historias de Instagram Entonces, tengo subido el colesterol ¿Qué pasa? Me sale que tengo subido el colesterol voy a, tengo, me, me hago los exámenes en de laboratorio Dejaré el huevo, dejaré los camarones Dejaré el cangrejo, qué sé yo Entonces, es un mito en realidad Pensar que, que, el, que, el, que el colesterol de los alimentos También aumenta el colesterol endógeno O el colesterol en sangre ¿Verdad? Porque solo, o oh sorpresa, solo el 15 al 20% se puede impactar, de, de lo que comemos puede impactar en la sangre. Entonces es sumamente importante, ¿qué es lo que impacta en sí el colesterol en sangre? Es la suma de malos hábitos como el exceso de grasa saturada, como el exceso de azúcar, como el exceso de procesados, como el exceso de calorías en general, ¿verdad? Eso es lo que te hace elevar el colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos elevado el colesterol, no digamos voy a comer menos grasa, no digamos que voy a no voy a comer huevo, no voy a comer eh, camarones o no voy a comer cagrejos, no. Lo que debemos hacer es hacer un plan de alimentación y formar hábitos. Y eso se hace poco a poco con tratamientos nutricionales. Puede, tu tratamiento nutricional puede durar pues puedes necesitar dos tratamientos, que cada tratamiento dura dos meses, entonces son cuatro meses de cambio de hábitos. Hay algunas personas que han comido mal por 30 años, entonces necesitan un año de tratamiento, seguimiento, porque todo no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, sin desviarme mucho del tema, eh, hablamos sobre este mito de que, bueno, yo tomo agua con limón porque para bajar grasa, y ojalá que los que estén aquí no piensen ni un poquito en este mito, porque la verdad es totalmente falso. ¿Y por qué comenzó este mito? Porque el limón es un cítrico que tiene vitamina C, y la vitamina C es necesaria para la síntesis de carnitina, y esta carnitina forma parte de la oxidación de la grasa o de la quema de grasa. Entonces se pensó que el limón entonces, te ayuda a perder. Eh, grasa o a oxidar grasa o a quemar grasa, pero no, no es así, lo que sí te ayuda el agua con limón es alcalinizar tu cuerpo, al tener un, o sea, te ayuda a que tengas un pH en sangre más alcalino, entonces, eh, y también te ayuda a que te sientas más saludable y que tengas buenas decisiones alimentarias a lo largo del día, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que no todo es bueno o malo, no todo tiene su mentira, tiene algo de cierto, ¿verdad?, y siempre hay que tener eh, tomar decisiones informadas y por eso es que yo hago todos estos capítulos del podcast con mucho cariño y con mucho amor y sin nada más que decir este ha sido el episodio de hoy siempre digo que no me quede muy largo y siempre me queda un poquito largo así que nada, me encanta hablar me encanta compartirles, me encanta educar y eso ha sido todo por hoy gracias por escucharme bendiciones, bye